Глава 9, 10. Германия. Штраф 6 марок и организационные способности Шмидта. В начале 2014 года в характере и образе учителя произошла резкая перемена. Неуспехи мистера Куля после возвращения из Америки, обратившегося на путь истины, обратившего на путь истины одного Ротшильда, настоящего двух радикальных журналистов, заховаравших подагры и более 20 папуасов, привезенных на международную выставку животноводства, ни драма Алексея Спиридоновича, который вздумал ввиду отсутствия Бога и легкомысленного поведения своей юной невесты покончить с собой, для чего ежедневно принимал на глазах у этой, впрочем, далеко не пугливой особой английскую соль, выдаваемую ею за цианистый стыкали. Не новый бог Айши, флик-флик, созданный по подобию полицейского, состоявшего напротив нашего дома и особенно поразившего моего черного брата. Гордый, жестокий, указывающий судьбы своей державной палочкой. Ничто уже не занимал учителя. Он стал серьезен, почти мрачен. Часто он уходил от нас, и я встречал его в обществе самых различных людей. Сербских студентов, германских камевоежеров, до крайности подозрительных и французских финансистов. Как-то я застал его даже с русским монахом, любимцем аристократа, кутивших в Паринсе, который кричал на хуринита «Плюю, лягушка, в мурло твое! Рассыпся антихрист бисером свиньем!» А потом шептал Накиньте, батюшка, сто катеней, проведу без заминки. Учитель не объяснял нам, зачем ему нужны эти люди. Ночью напролет он сидел над скучными изысканиями какой-то статистикой германского или английского экспорта, продукции различных угольных бассейнов и прочих. На стенах теперь вместо картины Пикассо и Леже висели картины африканских колоний и сложные диаграммы. В марте месяце учитель объяснил, что ему необходимо на несколько недель съездить в Германию, я предложил всем нам сопровождать его, так как эта поездка будет весьма назидательной. Васе Далев начало заупрямился, говоря, что ему вообще противно ехать за границу один пачек прусака. Но учитель легко и быстро убедил его. Меня всегда поражала находчивость хуринита и разнообразие его приемов дрессировки не схожих между собой людей. Действительно, как мог он заставить скупого расчетливого рантье Васе Дали отдать ему деньги – заработанные на всех мертвецах. Как мог Хуринита убедить этого толстяка до 45 лет, просидевшего у себя в бюро, или в кафе на углу своей улочки бросить горошек и зизи, чтобы следовать на край света за каким-то проходимцем? О, конечно, учитель соблазнил Маседоле не обновлением человечества. Нет. С безукоризненной точностью он доказал французу, что только универсальный некрополь ведет к богатству, к счастью, к сладости жизни. Действительно, как будто опровергая его эти доходы, 40 тысяч франков исчезли, а доходов не предвиделось. Зато безукоризненность исчисления оставалась, и когда Мусье Дале слабел духом неизменно, появлялся учитель с карандашиком в руке, вышучивающий мелкие затруднения и прозревающие за ними кущерая. Так было и на сей раз. Учитель доказал Дале, что немцы более других заинтересованы в универсальном некрополе, и что, презрев все предрассудки, они наконец-то поставят дело на ноги. «Ничего не поделаешь, дела, дела», — сказал Масье Далея, садясь в вагон и давая последнее наставление мадемуазель Зизи, как поливать грядку с любимой им коротелью. Итак, мы попали в Германию, и, надо признаться, чувствовали себя там не слишком хорошо. Больше всего страдал Эрколея. 
и его страдания становились уязвимым местом для нашего бюджета. Не по злой воле, а исключительно вследствие своей детской непосредственности, он делал все наоборот. Нам приходилось по пять раз в день выплачивать различные штрафы. Он запаливал свой любимый кошачий собачий хвост в купе для некурящих, кидал корки бананов под ноги шуцмана, ходил именно по тем аллеям, по которым ходить запрещалось, садилось, чтобы отдохнуть на спины мраморных дев, которые, как назло, оказывались аллегориями окружавших, окружающим памятник Бисмарку, и совершал тому подобные поступки. Особенно дорого обошлась его невинная страсть плеваться. Арестованный полицейским во Франкфурте и приведенный для допроса, он в кабинете разок плюнул, как он утверждает очень ловко поверх папок с бумагами, между головой чиновника и бюстом кайзера в плевательницу, стоявшую в углу, за что и попал в тюрьму, откуда Хуринит освободил его, уплатив солидную сумму и представив медицинское свидетельство о нервном заболевании Бамбучи. Далее сильно густил, потеряв свою бодрость и порыв. Он говорил, что если бы у всех женщин были такие толстые игры и во всех ресторанах мира давали бы вареную картошку, то жизнь явно не стоила бы. Понятно, почему немцев интересует наш Никрополь. Что же делать в этой стране, если не умирать? Алексей Спиридонович Андрея изловил, наконец, магистра философии с Гале и решил отвести с ним душу, высказав все свои сомнения по части существования логики и вообще, и иллюстрируя это виксов раз истории своей жизни. Но магистр привел непонятное равнодушие. В начале беседы он снабдил Алексея Спиридоновича обстоятельной библиографии по интересовавшему его вопросу, но потом список книг вежливо отобрал, вместо него дал адрес Водолечебницы с усовершенствованными душами. Алексей Спиридонович с горы тут же историю жизни вежливо изложил Кёльнши Клёрхен, белокурой и пухлой, которая изревне, искренне прослезилась, предложила ему немедленно свои слуги, как любящая сестра, и за все попросила только 10 марок, потому что копила сумму, достаточно, чтобы выйти замуж за Отто, приказчика стекарного магазина. Аша просто и тихо мерз, кутаясь в клетчатый плед учителя. Я тосковал по парижским кабачкам, тщетно пытаясь заменить ротонду кондитерскими скреченными скатертями на столах и с подавальщицами гофрированных чепчиков. Только мистер Коль не выявлял никаких признаков неудовольствия. Он любил путешествовать и считал Хуринита способным гидом. В любом городе он немедленно осведомлялся о том, каков курс доллара сколько церквей и школ, а также много ли учреждений и где можно поставить свои автоматы. Учитель по утрам, уходя на какие-то деловые свидания, после обеда осматривал с нами города, которыми, которые мы проезжали. Все останавливало его внимание и все явно приводило его в хорошее настроение. В особенности он любил показывать нам университеты, казармы и пивные. Это были, по его словам, личинки нового общества изрубленные наподобие котлеток во время периодических дуэлей бухшие, как послушные дети, положив кончики пальцев на пепитах, постигали великолепные построения вселенной в пафосе Канта или в остроте Гегеля. Готовясь к честной карьере дрессировщиков, крестьянских детей или чиновников государственной акцизы. На военных занятиях учитель восторгался равномерно выпеченными грудями, подобранными животами, потерявшими всякий индивидуальный смысл лицами и криком «Направо! Налево!», мгновенно передвигавшим сотни великолепных игрушек. 
Когда утро ударил по щеке какого-нибудь фрица, скосившегося свою еще недисциплинированную голову, все, в том числе и фриц, выделяли полное удовлетворение, ибо суть дела была не в выбитом зубе фрица, а в исправлении дневного механизма. Далее все мы шли в одну из пятиэтажных пивных, где регулярно 2000 посетителей пропускали через свои желудки от 10 до 15 тысяч литров пива. Все сидели за одинаковыми столами, мужчины, женщины, дети. Кёльниши, подбегая к кранам, выделанным в стены, ежеминутно наполняли пивом десятки монументальных кружек. Сотни посетителей дружно поднимались и переходили в соседнее обширное помещение для того, чтобы обличить себя, потом снова возобновлять прерванную работу. Впрочем, это называлось развлечением. Оркестр играл в военном марше, некоторые папаши читали юмористические журналы, гулко хохотали. Другие тупо смотрели на стены, где были развешаны пословицы и мудрые изречения. «Пей спокойно, Бог бережет этот дом» и тому подобное. Смотрите, говорил после таких прогулок учитель, везде люди просто живут для тихого благополучия, для радости. Говорят, что любят, болеют, мучаются, потом умирают. Здесь же люди стиснут зубы с утра до ночи и в школах, и на военных плацах, и в этих бигале куют великие цепи себя и другим. Цепи, а может быть, нежнейшие пеленки из железа для крепко любимых деток. Когда во время одной из таких прогулок по Штутгарду мы проходили мимо прекрасных цветников городского сада, случилось нечто для Германии необыкновенное, пришедшее в эстетическое состояние нашего колея. По пустынной дорожке навстречу нам шла бедная женщина с грудным младенцем и какой-то молоденький студентик в клиенчатом картузе, вида кроткого мечтательного. Студент вежливо поздоровался с женщиной и, проговорив с ней минут две-три, задумчиво отошел в сторону. Далее последовала невообразимая студент, совершенно преспокойно переступил через решетку клумбы и начал усердно топтать первые матовские геоцинты. «Вот это жест!» – закричал в упоении Эрколия. «Сейчас его схватит, как меня тогда!» Но кругом никого не было. Постояв немного, студент пошел к воротам и, отыскав полицейского, начал с ним объясняться. Это было окончательно любопытно, мы последовали за ним. Вот что студент заявил Шту... Штуцману. Меня зовут Карл Шмидт, я студент техникума, только что в парке. Я вытоптал клумбу, протестуя против плохой организации государства. Полицейский равнодушно, выслушав его, вынул квитационную книжку. Вам придется уплатить штраф 6 марок. У меня всегда две марки, всего две марки, 18 фенигов. Тогда будете любезно следовать за мной. Вы также отправились с ним, зашли в городскую полицию, оставив на дворе... На улице лишь Эрколея и Айшу, чтобы не вводить чиновников полиции излишней соблазны. «Объясните ваш поступок», — сказал Шмидт, то дежурный чин. «Я протестовал против дикой системы общественного хозяйства. В саду я встретил фрау Мюллер, даву рабочего каменотеса. В прошлом году она стирала мне белье по дешевому тарифу. Она спросила меня, не знаю ли я, где она может найти работу, так как после смерти мужа ей приходится очень туго. У фрау Мюллер грудной ребенок, она не может найти себе место». Она сказала мне так же, что ей пришлось доложить одеяло, и что у нее вследствие недостаточного питания пропадает молоко. После этого я поглядел на цветники общественного сада. На их содержание уходит большие суммы, и сын Фрау Мюллер, член общества, будущий избиратель Рейхстага, может умереть из-за отсутствия материнского молока. Мне отнюдь не жаль Фрау Мюллер, хотя она вполне порядочная женщина, и я готов одобрить уничтожение тысячи младенцев для блага общества. Но я не могу вынести бессмысленности. Я выдопал цветы, которые я к тому же вообще ненавижу. 
как вещи явно не нужны, для того, чтобы обратить внимание общества, правительства и правительства на эти позорные противоречия. Полицейский, не говоря ни единого слова, записал показания за 796 марков. Штраф может быть заменен арестом. Тут в дело вмешался учитель. Дружески предложил он Шмиту недостающие три марки, 82 фенига, говоря, что человек с подобным умом не может терять время в тюрьме. Засим все мы, захватив Айшу и Аркале, отправились к Шмидту. Он жил на чердаке столь тесном, что мы были вынуждены все время стоять, не двигаясь, как на, площади, на площадке трамвая, но отменно напрятно. На стене висели портреты различных особ Казера Вильгельма, Карла Маркса, философа Канта, Гера Ашингера, владельца 270 ресторанов в Берлине и организаторским талантом, которого Шмидт немало восхищался. И большая разграфленная система распределения будничных и праздничных дней студента техникума Карла Шмидта. Все время с 7 часов утра, когда Шмидт просыпался, и до 11 вечера, когда он засыпал, было строго разделено на различные занятия. По субботам с 10 до 11 часов вечера Шмидт продавался любви. Он объяснял нам, что любовь его мало интересует, что он собирается даже остаться девственником, но это требовалось бы напряжения воли, необходимой для более серьезных дел. Тогда, посоветовавшись со знакомым студентом-медиком, он остановился на решении пожертвовать ним час в неделю и подыскать скромное, но гигиеническое заведение «Фрау Хаси». Придя домой Шмидт из экономии, проживал он всего 60 марок в месяц, снял костюм, положив его бережно в сундук, ибо другой мебели в комнате не было, сам же остался в нижнем белье. Из бесед с ним узнали немало живописных фактов, подтверждавших его страсть к порядку в системе. Оказалось, что кроме расписания занятий существуют еще и другие, посвященные 60 маркам и объемлющие все расходы от стирки носков до субботы у фрау Хази. Пять месяцев тому назад Шмидт получил от матери дополнительно три марки на развлечения. Он долго думал, как их разумно истратить, не нарушая волю матери. Ему хотелось купить новую готовальню, но она стоила четыре марки. Он решил было в день рождения тетки Берта устроить праздник, ну, то есть пойти в кафе «Метрополь», выпить кофе и съесть вишневый пирог со сбитыми сливками. Но это обошлось бы всего в 60 фенигов, и оставшуюся сумму было бы еще труднее истратить. Три марки продолжали лежать в сундуке, и Шмидт объяснил, что не может, чтобы глубоко свою мать отдать их хуриниды. Затем разговор перешел на общие темы. Шмидт очень интересовался всеми нами, существование Аши его смущало, и он признался, что не может вынести мысль, что огромная Африка продолжает пребывать в первобытном состоянии хаоса. Но он оптимист и верит в лучшее. Главное – организовать весь мир как свою жизнь. Он убежден, что в своей конурии на 60 марок он живет разумнее и прекраснее всех миллиардеров. Он может быть одновременно и националистом, и поклонником Казера, и социалистом, но по существу это одно и то же. Евельгельм и любой социалист оба понимают, что мир не организован, что организовать его надо силой. Наш фраг – анархизм. Все равно, будь то Гербамбучи, революционер с бомбой или Гердале – который станет завтра министром, но останется рантье, признающим лишь удовольствие. Служа за переводчика, я перевел эту фразу в Маседоле, и он очень обиделся главным образом сравнением с Арколе, одно присутствие, которое его всегда стесняло. Он, Шмидт, много работает в различных областях механики и химии, и политической экономии. У него есть множество планов, к сожалению, при существующем беспорядке их трудно осуществить. Например, окончательное отделение сложных половых проблем от вопрос увеличения народа населения. Он настаивает на осуществлении осуществимости искусственного оплодотворения. К сожалению, он не может произвести необходимых опытов. 
он убеден, он убежден в успехе. А в таком случае им разработан закон о обязательном деторождении. Далее, не менее важный вопрос, замена первобытного питания химическим устранением голода, нищеты, выигрыш миллиардов рабочих часов. Но когда же он сможет приступить к практической деятельности? Казер увлекается пацифизмом, и социалисты с каждым годом домифицируются. Откуда ждать спасения? Все эти рассуждения мною переведенные вызвали взрыв возмущения. Но все далее оставался бы спокойными, даже считаясь с местом логичным. Хорошо, пусть все эти басни могут стать действительностью, и что? И что же вместо скалопы и аля Шарденер пилюли? Мало мне пинка. Вместо зизи, о какой ужас! Ни природы, ни красоты, ни любви, ни аппетита, расписания. Но спросите, спросите его, зачем же тогда жить? Эркалия просто сказал, что будет. Это не в проклятой Германии, как, где за все абсолютно, за все берут штраф, а у себя дома, в Италии, он понемедленно прирезал этого мерзавца, какой негодяй. А он еще думал тогда в саду, что это порядочный человек. Алексей с передоночным ничего не мог вымолвить. Прижатый мастер, мистером Кулем к двери, он вдруг жалобно расплакался и начал шептать. Чур, чура, господи, господи, господи помилуй, я, не испытал, я же испытал перед Шмидтом смущение и даже страх. Как на фабрике перед непонятной же машиной в ходу, готовы оторвать голову зазевавшемуся рабочему. Несмотря на протесты и даже слезы Масье Дале, учитель, протиснув, протис, протиснувшись к Шмиду, сказал, «Я сразу оценил вас. Вы будете моим седным и последним учеником. Вашим надеждам суждено сбыться скорее, нежели вы думаете, и верьте, я помогу вам в этом. А вы, господа, смотрите, вот один из тех, кому суждено надолго стать у руля человечества». Шмидт стоял добродушно улыбаясь, с кудряшками на голове, в больших очках, в старой заплатанной рубашке. Выслушав учителя, он кратко сказал ему «Хорошо, Герхуринита».